0: Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Heute geht es um die Zukunft des Spielzeugs, um die Zukunft des Spielens und auch, wie wir von der Natur lernen können. Und ich habe einen ganz spannenden Gast bei mir, einen tollen Interviewpartner. Marcel Pasternak, willkommen bei Shape of Tomorrow – Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Alex. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin gespannt, was worüber wir uns heute so unterhalten werden.
0: Damit die Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen besser einschätzen können, mit wem rede ich eigentlich, warum, warum quatschen wir, wer bist du, was ist dein Werdegang, was machst du?
1: Ich bin Spielzeugerfinder, komme eigentlich aus dem Produktdesign heraus und habe mich da schon immer mit Strukturen und Prozessen der Natur befasst, um, und genau das nennt sich so Bionik, also ein Zwitter der Natur und äh, Technik. Und ähm, ja, die in der Bionik beobachtet man Prozesse der Natur und versucht ähm, das auf menschliche Prozesse äh, anzuwenden. Und man könnte es als Design der Natur ähm, bezeichnen. Ähm, auch die Fragestellungen sind ähnlich gestellt wie wie im Design. Also man weiß nicht wirklich, ähm, wo man auskommt. Man versucht immer die Fragestellung etwas weiter zu fassen und findet es dann spannend ähm, mit völlig neuen Lösungsansätzen, um die Ecke zu kommen. Und das habe ich studiert, Masterarbeit geschrieben und ähm, ja, wie das halt so so ist. Nach der Masterarbeit denkt man sich, man äh, ist allwissend und. Ähm, aber ist man gar nicht und diese diese man, man wünscht sich eigentlich eher sowas wie ein, wie ein Mentor noch nach dem Studium. Und ähm, ja, die, die Bionik war so ein bisschen mein Mentor, mein, 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 mein Buch, äh, aus dem ich da weiter lehren konnte und immer wieder erfahren durfte, dass ich eigentlich äh, nichts weiß über, ähm, über unsere... Äh, Ökosystem und wie die Welt so funktioniert. Ja, das ist äh, bis heute immer noch sehr spannend und faszinierend
0: Hast du mal ein Beispiel dazu? Was kann man aus der Natur lernen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Och, also du, du brauchst nur äh, richtig hinschauen. Ja, also du kannst dir irgendwelche äh, Ameisenvölker anschauen und daraus irgendwelche soziokulturellen Thesen ableiten über das gemeinsame Arbeiten, Verantwortung oder ähnliches. Oder ich selber bin also technikaffin. Darum geht es bei mir eher um Bewegungsapparate, Bewegungsabläufe und ja, bis hin zu atomaren Zusammensetzung könnte man sagen und ähm, ja, also bei mir geht es eher so um, um flexible Bewegungsapparate, also alles was sich bewegt in der Natur, was morft, ähm, ja das sind, können irgendwelche Spinnenbeine sein oder Knospen, die aufspringen, ähm, die findet man überall und ähm, ja diese Grundfaszination die finde ich einfach spannend und es ist wert das weiterzugeben
0: du hast das Ganze dann ins Spielzeug übertragen mit deiner Firma Bionic Toys wie, äh, wie, wie gehst du da vor? wie kann man jetzt die Natur zu den Kindern ins Spielzeug in, in die Spielzeugwelt um es sozusagen überführen was wie kann man was passiert da
1: ähm, ja also ich habe diese ähm, diese Bionic Toys basieren eigentlich auf einem äh, flexiblen Konstruktionsbaustein. Also mit flexibel meine ich, der ist gummiartig. Gleichzeitig ist er aber auch flexibel einsetzbar. Also der hat sehr viele ähm, Konnektoren, wo man mit Kreuzachsen reingehen kann. Ähm, ja, das bisher war das Spielzeug oder war Konstruktionsspielzeug immer hart. Also ist, mhm. man muss wissen, dass Spielzeug immer eine, ähm, ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und wir versuchen, das abzubilden, was wir gerade erforschen, um unsere Nachkommen auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Ja. Gott sei Dank hat es jetzt die Barbie-Puppe zum Beispiel auch endlich geschafft, äh, zu einer selbstbewussten Karrierefrau zu werden, die multikulturell sich darstellt. Ähm, und so ist auch das Konstruktionsspielzeug äh, herangewachsen. Ja? Also, ähm, was früher nur menschgemachte Konstruktionen waren, sind jetzt im Konstruktionsspielzeug durch Bionic Toys endlich auch naturgemachte Konstruktionen. Ja? Weil die Natur konstruiert permanent und zwar wesentlich effizienter als wir Menschen überhaupt. Und ich habe es runtergebrochen jetzt auf die Bewegungsbionik und dieser eine flexible Baustein, der heißt Flexbrick, ähm, äh, mimt sozusagen die Muskeln, Bänder und Sehnen von unserem Körper oder flexibel Fasern in der Natur, während harte Bausteine, die wir auch ähm, produzieren und verkaufen, eher so eine Art Knochenstruktur oder harte Chitin-Struktur ähm, äh, äh, stellt ja.
0: Lass uns mal ein bisschen reingehen, wie, wie du da vorgehst. Ich, ich stelle mir gerade so vor, wie du durchs Aquarium läufst, durch den Garten läufst, irgendwas siehst und sagst, genau das will ich haben. Aber wie, wie gehst du wirklich vor? Wie kommst du auf die Idee, welche Flexibilität du aus der Natur, aus der Bionik übernehmen kannst für die Spielzeuge? Wie, wie kann man sich so diese Produktstätte, diese Produktplanung äh, ein bisschen vorstellen?
1: Ja, also ich... ich bin schon gerne in der Natur und nehme auch viel äh, Inspiration dort auf, ähm, aber meistens funktioniert es eher so, dass ich ähm, mir wissenschaftliche äh, Arbeiten durchlese oder irgendwelche Bionik ähm, äh, rechercheergebnisse ähm, die die ja. und die finde ich dann erstmal total faszinierend und ähm, denke mir, boah, geil, wie, wie kriegt man das jetzt ähm, auf eine Spielzeugebene, weil meistens sind diese diese Prozesse eben sehr komplex und ähm, diese wissenschaftlichen Dokumente, ich meine, ich habe ja auch mal in der Forschung gearbeitet, aber es ist nun mal nicht zugänglich, so ein riesen Dokument, äh, das liest sich natürlich kaum ein Schüler durch, und auch, aber der Inhalt ist eigentlich gar nicht so komplex. Ja? Und man muss das, das ist meine Aufgabe, aber ist es, diese, diese Effekte, diese wissenschaftlichen, eher ein bisschen trockenen, trocken anmutenden Effekte in ein cooles Gewand zu kleiden. Ja? Also, ich sag mal so, der Flossenstrahleffekt, der ist für einen Achtjährigen einfach nicht besonders cool, ja. Aber ein Haifisch, mit mhm. dem man seine Schwester durch das Wohnzimmer jagen kann, das ist cool, <lacht> ja. Und ähm, wenn man dann nebenbei noch ein bisschen was über den Flossenstrahleffekt lernt, dann haben wir es nämlich geschafft, ja, weil dann verbindet sich das Spiel mit dem Lernen und das am... Ähm, äh, erzeugt eine, eine Mischung so fest wie, wie Zement, ja. Es wird eine Erfahrung, die wirst du niemals, niemals äh, vergessen. Und äh, da wollen wir, hin, ja? da wollen das wir
0: ist, hin. Das heißt, euer Fokus liegt stark auch auf, auf der Bildung, auf der Zukunft des Lernens, man das haptischer macht, oder?
1: Äh, in jedem Fall, ja. Also mein, mein, mein Fokus ähm, lag da schon, schon immer drauf. Also es, es kommt außer Forschung und äh, es soll wieder auch in den Bildungsmarkt äh, rein, aber ähm, wir mussten dann einen kleinen Umweg gehen über äh, den Retailmarkt, ähm, ja, weil diese ja, Bildung kostet, kostet nun mal Zeit und wir haben das Ganze auch den Baustein patentiert, das kostet natürlich auch noch ähm, einiges an, an, an Geld. Und äh, wir haben jetzt für Europa haben wir äh, eine Exklusivlizenz an unseren Partner Clementoni verkauft. Der, wird sich dem, der widmet sich gerade dem dem Retailmarkt, da sind wir also sehr gut aufgestellt und parallel äh, machen wir eigene Entwicklungen im Education-Markt. Ja, das ist sehr spannend, was sich da alles tut, aber äh, ich meine, wir wissen es alle, es ist noch sehr chaotisch, äh, sehr verschlafen relativ weit hinterher. Es ähm, gibt viele Leute, die sich dafür einsetzen, aber ich glaube, da muss auch einfach mal außer Politik der eine oder andere Paukenschlag kommen.
0: Für die Hörerinnen und Hörer, leider kann ich es selbst nicht anfassen. Ich kann es mir so vorstellen, ich kenne Marcels Produkte trotzdem schon. Bisschen aus der Vergangenheit, aber schaut euch das auch wirklich mal auf der, auf der Webseite an, was da möglich ist. Das ist faszinierend. Da habe ich tatsächlich eine Nachfrage, weil ich habe auch keine Ahnung, wie eine Highflosh-Flosse äh, funktioniert. Ist das auch was für die Erwachsenenbildung?
1: Ähm, also ich würde mich als fast Erwachsen äh, bezeichnen und äh, also ich bin's, ich find's, ich find's toll. Äh, ich gehe da total drin auf und ähm, ja, selbst äh, egal wer hier bei mir im Studio in Berlin vorbeischaut, ähm, das Alter spielt eigentlich keine Rolle, weil das sind wirklich ähm, äh, faszinierende, faszinierende Effekte, die da äh, vonstatten gehen und ähm, unerwartete Bewegungsabläufe. Ja? Also das, ähm, man sieht, das macht einfach Spaß, wenn hier etwas ältere Herren auch reinkommen. Äh, im Anzug und dann plötzlich anfangen zu spielen. Ja, also es ist, es ist, ich glaube, so ein gewisser Spieltrieb liegt äh, in uns allen verborgen und ähm, die einen können es etwas besser unterdrücken, die anderen etwas schlechter, aber ich finde, wir sollten alle ein bisschen mehr spielen.
0: Das ist ein extrem gutes Wort und zu mehr spielen ist tatsächlich auch so, so ein bisschen die Frage. Ähm Mehr spielen, es gibt ja mehr als nur, nur die Tiere, mehr als die Natur. Und in der Vorbereitung von, vom Gespräch hier hast du mir ja ein bisschen Informationen geschickt und die Arbeit jetzt an humanoiden Spielzeugen. Was ist das? Stellt ihr mir dann einen flexiblen Menschen, den ich knuddeln kann oder, oder was ist das?
1: Ähm, naja, fast, ja. Also, du, ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, bisher, ähm, Bisher waren unsere Bau oder sind unsere Bausteine eher die Muskeln, und Sehnen und Bänder zu verstehen. Mhm. Und nun kommen auch die ersten elektronischen Komponenten hinzu. Ja? Also du musst dir vorstellen, dass du natürlich in einer flexib flexiblen Phase hast du eine Art ähm, Energiespeicher. Ja? Wenn du den Gummiband ziehst, dann willst du wieder an die Ausgangsposition zurück. Das heißt, du hast irgendwie so eine Art... Energiespeicher drin und das hast du ja in unseren Muskeln auch so jetzt gehen wir aber da ähm, entfernen wir uns etwas von dem äh, Gummimuskel und nehmen eben Sensorik mit auf und Motorik mit auf das heißt wir haben ja in unserem ganzen Körper Sensoren verteilt und, äh, und Motoren verteilt und ähm, die erweitere ich jetzt mit Bionic Toys. Also wir haben da die erste ähm, äh, Bionics oder Neuronics heißt es. Das ist eher ein, ein Neurone, eine Neuronensensoren-Platine, oh. ähm, die deine ähm, Muskelkontraktion am Arm abgreift. Also du hast sozusagen ein, ein, äh, ein, ein Armband um deinen Unterarm. Ähm, gespannt und da sind Sensoren dran, die Signale an einen von dir gebauten Greifer senden. Das ja. heißt, du kannst deine eigene Prothesen bauen ähm, und äh, in Echtzeit, wenn du mit deiner Hand greifst, greift dann diese Prothese gleich mit. Die ist dann aus Bionic Toys gebaut, kostet äh, nicht sehr viel. Ähm, aber macht sehr viel Eindruck und ähm, ja, den eigenen Körper mal anstöpseln, mal zu erfahren, wie heißen überhaupt diese Muskeln, was passiert da im Körper, wenn ich meine Hand bewege, wenn ich eine Faust mache, wenn ich den Finger hochhebe. Ähm, ja, wie heißt es, wie funktioniert es und wie kann ich das eventuell nutzen, um äh, noch mehr Mensch und Maschine oder zu verschmelzen oder Elektronik nutzen, um, ähm, ja, um, um meinen Leben Lebensalltag zu erleichtern, äh, ja, darum dieser humanoide Gedanke. Das
0: ist ja gerade vor allen Dingen ein Thema, das kriegt man ja auch in, den, in der Medienarbeit, in der Presse immer mal wieder mit. Ich meine, Elon Musk möchte die Maschinen und Menschen verschmelzen, wir haben erste Exoskelette, wir haben hier Entwicklung, wir haben ganz einfach gesprochen, sogar bei den Händel Switch über Labo, wo wir den Roboter über Pappe steuern können, äh, diese Verschmelzung von, von Mechanik, von Bewegung mit einer anderen Funktion. Denkst du, das ist die Zukunft? Denkst du, da geht es weiter? Ähm,
1: ja, also das, wie gesagt, das Spielzeug ist der Spiegel der Gesellschaft. Und ähm, es geht nun mal in eine sehr digitale äh, Richtung momentan und das ist, es kommt auch endlich mal in der Spielware an, dieses äh, diese digitale Komponente. Es ist noch ein bisschen, äh, bisschen zögerlich, weil viele das noch nicht so wahrhaben wollen, aber ich glaube, das spricht, das betrifft nicht nur den. Ähm, Spielbaren Bereich. Ja. Also, es wird natürlich viel digitaler, aber ähm, wenn es nur digital ist, das sehe ich ähm, sehr kritisch mhm. äh, und ich wünsche mir, dass es äh, eine, eine Mischung aus beiden ist. Also, dass man digitale Komponenten mit haptischem Feedback äh, verschmelzt. Also wir haben da auch schon ein paar spannende äh, Augmented Reality Konzepte in der Schublade. Cool. Da freue ich mich äh, schon sehr drauf, die mal ähm, anzutesten äh, für Bionic Toys. Aber auch sonst sehe ich so eine Art äh, Abo-Modell, also dass man so eine, ähm, eine Hardware einmal kauft, und die dann upgradet durch Downloads äh, etc. ja diese Hardware ja. Ähm, kann man sich vorstellen wie ein Sack äh, Atome oder sowas ja ähm, die du dann über Uploads äh, zu dem machen kannst was äh, gerade trendy ist ja
0: Jetzt geht es ja bei Chef Tomorrow wirklich um, um diese Zukunftsvision. Und du bist visionär, du zeigst gerade auch schon, wo die Reise hingehen kann. Gehen wir mal wirklich in die Zukunft, gehen wir mal wirklich zehn Jahre voraus. Wir leben im Jahr 2020, wie sieht 2030 deiner Meinung nach aus? Wie sieht deine Branche oder die Bildungsbranche plus die Spielzeugbranche dann aus? Was denkst du?
1: Oh, also es ist, ja, es, es ist, ist natürlich, Moment, ich, ich lasse jetzt diese ganzen... Corona-bedingten ähm, Veränderungen einfach mal außen, außen vor, sondern gehen nochmal einen gewaltigen Schritt weiter. Und ähm, ich denke, es wird keine Spielwarenmessen mehr geben, es wird nur noch Online-Handel geben. Äh, viele Zwischenhändler werden wegfallen, also sehr viel Direct-to-Consumer, weil man immer. Es wird immer bessere Tools geben, wie Produzenten ihre Ware direkt an den Konsumenten verbringen können. Also wer äh, kein eigenes Produkt besitzt in Zukunft, ähm, der wird es etwas schwerer haben oder nur noch mit digitaler Ware handeln können. Äh, ich glaube, dass Kundenrezensionen, die... Ähm, die Qualität erhöhen, weil sie schlechte Produkte etwas aussieben werden. Mhm. Die Qualität der Produkte wird erhöht, aber gleichzeitig wird, glaube ich, auch die, die langlebig oder Lebensdauer verkürzt. Das liegt mhm. aber nicht an dem an einem Defekt, sondern dann eher an einer Überholung durch Technologie. Ja. Dann glaube ich, wird es eine Plastiksteuer geben, irgendwann mhm. mal. Und äh, dass der Einsatz biobasierter Alternativen für Plastik staatlich subventioniert wird. Und ähm, das klingt, finde ich, gar nicht so, sch so schlecht.
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Wenn du, wenn du jetzt schon was an die an die Traditionshäuser geben würdest, wenn du sagen würdest, Leute, ihr müsst euch darauf einstellen, macht das jetzt, damit ihr die Vision, die du gerade für 2030 beschrieben hast, auch erreicht, was wäre das? Was wäre so dein oh. Appell
1: an die? Oh, also ich habe ja auch einen, einen langen, schweren Weg ähm, durchgemacht und äh, ich hätte es schon an einigen Punkten ein bisschen ei äh, einfacher gehabt, also ich wünsche mir wirklich dass ähm, ich sag, den alten Traditionshäusern, geht Kooperationen ein mit äh, jungen, innovativen Startups und ähm, gebt ihnen jegliche finanzielle Mittel, gebt ihnen Narrenfreiheit, weil äh, langweilig könnt er die Produkte am Ende vor der Markteinführung immer noch machen.
0: Mhm. Ja. Kannst du, willst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil du gesagt hast, dass diese Kollaboration mit Unternehmen nicht immer geklappt hat. Du musst keine Namen nennen, aber was waren so Haupthindernisse, die du entdeckt hast? Oder was, was hat nicht geklappt? Och, das,
1: es hat... Die, die, die Haupthindernisse waren, waren äh, interne äh, Strukturen bei großen äh, Traditionshäusern. Ähm, ja, ab einer gewissen Größe äh, hat dort keiner mehr so den Masterplan oder ist offen für äh, den Masterplan. Zu, zu ändern, weil er nur noch äh, ein funktionierendes Zahnrad in diesem riesen Getriebe ist und hat Angst, eine ent falsche Entscheidung eventuell zu fällen und ähm, ja, das macht es natürlich sehr, sehr schwer für, für einen äh, Start-up, ähm, da sich einfach mal den Rücken finanziell frei zu boxen. Ja? Also sich ständig noch mit irgendwelchen Verträgen äh, und, und, und Lizenzverhandlungen um zu, um, um zu schlagen, ist. Ähm, man konzentriert sich nicht mehr auf das auf das Wesentliche, sondern wird in seinem eigenen Innovationsprozess gebremst. Ja.
0: Also deine drei akuten Wünsche, wenn du sie jetzt sagen könntest, wenn du jetzt wenn jetzt heute ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte jetzt unbedingt mit dir zusammenarbeiten, was kann ich tun, damit das funktioniert? Nenn mir drei Wünsche, du bekommst sie erfüllt. Was wäre das?
1: Also, sie sollen mir in erster Linie Freiraum geben, ja, dass, ähm, mich nicht bremsen in meiner äh, Innovationskraft, mhm. ähm, sondern offen sein für, für, für neue Entwicklungen. Ähm, offen sein für verrückte sachen die vielleicht eben in diesem traditionshaus noch bisher noch nicht so stattgefunden haben ähm, ist es ist mir klar das ist mit mit äh, viel vertrauen auch verbunden und dieses vertrauen ist vielleicht nicht von anfang an äh, da aber vielleicht könnte man diese diese schritte der produktentwicklung etwas ähm, etwas, aufreißen, dass man äh, größere Kapitel zusammenfasst und nicht bei den kleinen Zwischenschritten schon die Handbremse anzieht, sondern einfach mal ein großes Paket der Produktentwicklung laufen lässt und das dann am Ende bewertet und dort erst leicht die Handbremse anzieht ähm, oder das Produkt ein bisschen das Konzept ein bisschen abändert und etwas ähm, seriöser oder ähm, langweiliger äh, gestaltet. Ja. Also das, das würde ich mir wünschen. Ähm, und ja, noch viel mehr globales Arbeiten, ähm, dass man sein eigenes Team mitbringen kann. Also ich sehe es so in etwa wie ähm, jetzt ein Filmteam. Mhm. Ähm, wenn ein Film gedreht wird, früher gab es ja diese Universal Studios und ähm, da ist man dann hingekommen, wenn man einen Film gedreht hat. Das läuft ja heute nicht mehr so ab. Man sucht sich äh, eine Produktionsfirma und die stellt dann für jeden Film die komplette Mannschaft zusammen. Ähm, und so stelle ich mir auch das zukünftige Arbeiten vor, dass man sehr projektbasiert eben seinen eigenen... Äh, ähm, Entwickler mitbringen kann, seinen eigenen Grafiker, seinen eigenen äh, Werbetexter und und und, wo man ganz genau weiß, okay, das matcht schon, äh, ich muss mich, ich, es gibt ein Vertrauen, ich weiß, was was der kann, ich weiß, worauf ich mich verlassen kann und ähm, ja, da sehe ich so die Zukunft des, des gemeinsamen Arbeiten. Ja.
0: Spannend, danke. Jo. So. Eigentlich haben jetzt die Unternehmer wirklich, die zuhören, den perfekten Einblick bekommen, was muss man bieten, um wirklich die Zukunft zu gestalten, um mit jungen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um mit Startups auch Vertrauen aufzubauen und nicht dieses zu torpedieren. Man beobachtet es ja gerade doch öfter, aber die Zukunft heißt einfach auch Kollaboration. Und du hast Corona hast Covid jetzt ein bisschen ausgeklammert, aber gerade der Virus hat es ja eigentlich auch gezeigt, da muss es hingehen da das funktioniert, wenn man dann zusammen an einer großen Vision arbeitet. Letzte Frage, Marcel. Bionik haben wir jetzt uns jetzt viel in den Spielbahn angeguckt. Du bist da ja Spezialistin, aber bist ja auch Bionik-Spezialist. Was denkst du? Wie sieht denn die Zukunft der Bionik auch in so einem Alltag, in unserem so Berufsleben, so im Jenseits des Spielens aus?
1: Ja, die Bionik erleichtert uns schon jeden Tag unseren Alltag, also viele Dinge die wir täglich benutzen, kommen aus der Natur. Egal, ob es jetzt der Salzstreuer ist oder unser Klettverschluss an den Schuhen oder äh, ähm, ja auch etwas komplexere Sachen. Ich meine, unsere Flugzeuge, mit denen wir ja noch fliegen, sind ja auch alle von, von den Vögeln inspiriert. Und bis heute ähm, ist die Entwicklung der Raumfahrt noch nicht äh, so perfekt. Wie, wie sie bei den Vögeln ist zum Beispiel. Also es gibt ganz viele ähm, Prozesse, die, die wir uns da noch abschauen können und die unser, wo, die unser Alltag erleichtert wird. Aber ich denke, ähm, so das, das, äh, das Beste, was man von, von der Bionik lernen kann, ist, ähm, dass man eine Art Ehrfurcht entwickelt vor der Natur wir Menschen, wir sind da, wir glauben, dass wir an der Spitze der Evolution stehen und ähm, sind so ein bisschen größenwahnsinnig geworden und ich glaube, äh, je mehr man in die Natur schaut und sich faszinieren lässt, was es da alles ähm, noch gibt, äh, desto ehrfürchtiger wird man und desto mehr respektiert man auch äh, seine Natur. Ja, also Warum sollte ich das größte Lehrbuch ähm, zerstören wollen. Also das, ähm, das glaube ich, Ehrfurcht ist es, ja.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, Ehrfurcht. Wenn die Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren wollen, wo können sie dich erreichen? Wo können sie mehr Informationen über dich, über Bionic Toys, über, über alles eigentlich bekommen?
1: Ja, die können ähm, das vom, auf die Webseite gehen, www.bionic.toys oder einfach bionic.toys googeln und da werden sie schon ähm, findig werden. Und äh, ja, ab äh, September geht's dann los hier in Europa mit den ersten Sets und äh, wir nehmen da jetzt schon für, für äh, USA, Kanada und Mexiko Vorbestellungen an und versuchen da noch das Weihnachtsgeschäft auch noch äh, mitzunehmen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen.
0: Ich danke dir fürs Interview.
1: Danke auch, Alex. Hat mir sehr Spaß gemacht. Mir auch.
0: Und allen Hörern, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, folgt mir auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Vielen Dank und bis dann. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.